0: ¿Pero qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Insercoin. Estamos en el capítulo número 26 de esta segunda temporada y hoy vamos a divagar, vamos a juntarnos los cuatro componentes y vamos a decir cuatro afirmaciones que creemos intrínsecamente que son ciertas y vamos a sacarlo a debate y ver las opiniones de los demás. Seguramente no se llega a ningún consenso y esperemos que lo paséis bien. Vamos a por ello. Un abrazo. ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Una semana más, aquí, de nuevo en agosto. Se nota que esta última semana ha refrescado. No sé si lo habéis notado. Yo sí. Eh, pero pero yo creo que viene, ya viene el fresquito, que viene de invierno. Estamos una semana eh, en la cual no vamos a hablar de noticias. Eh, hemos decidido que vamos a hablar. Va a ser un podcast en el que vamos a debatir entre nosotros. Va a ser mucho más dinámico en el que vamos a cada uno de nosotros va a decir una afirmación que considera que es cierta, eh, la va a defender a capa y espada Y los demás creemos que alguno de los componentes del equipo va a estar en contra de, con respecto a esa opinión eh, ¿Cómo estáis chavales? ¿Qué tal Alex?
1: Muy bien, muy bien Eduardo, aquí con, con ganas de demostraros la verdad sobre las cosas
0: la verdad, de las cosas Joaquín, ¿cómo estás? ¿Vas a ganar algún juego eh, o no?
2: Bueno, al que tenemos este de frikis de preguntas de marco Ganaba siempre y por otra parte, gringo Nuestro podcast este ya no es atemporal Porque estamos en agosto según tú O esperamos al agosto de 2020 O hay que sacarlo sí o sí, ¿sabes? Es
0: que, vamos Así a ver, que... Que es que nadie ha dicho que sea temporal, tío Estamos al a lunes 19 de agosto ¿Qué me estás sí. contando? Eh, Marco, ¿cómo estás?
3: Totalmente de acuerdo contigo, gringo. Lunes 19 de agosto, está claro, tío. Esta es la fecha.
0: Joder, tío. Es que no sé Joaquín, tío. Le ha dado un vaído. Se nota que es que tiene un... un... Joaquín sí que está temporal. Está temporal sí. totalmente, tío. Sí. Ten en cuenta que mantengo el cinturón de campeón de los Juegos de Alex una semana más porque nadie me ha arrebatado el trono. Entonces, vamos a empezar con el primer tema de Marco. Que, por cierto, Marco... Te he saludado, sí.
3: ¿sí? Sí, 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 me has saludado
0: Vale eh, Vamos a empezar con tu primer tema El que tú dices convencido que es así Y es más, vas a intentar meternos en nuestra cabeza que sea así Lo que no ¿Sí? sabemos es si algunos de nosotros estaremos de acuerdo o no ¿Cuál es tu afirmación?
3: Bueno, yo estoy seguro que, que hay personas que van a estar de acuerdo Y estoy seguro de que una no lo va a estar Entonces yo saco mi afirmación y a partir de ahí debatimos mi afirmación es que Switch, Nintendo Switch, es la mejor consola de Nintendo de todos los tiempos. Hasta la fecha, por supuesto. Esa es mi afirmación. Y ahora podremos debatir por qué o si quién está de acuerdo y quién no. Para empezar, ¿quién está conmigo y quién está con Joaquín? Porque es así. Yo en no, parte. No, no,
2: te equivocas, ¿eh? Hay mucha gente que no está conmigo tampoco. Para Iván, por ejemplo, la mejor consola de Nintendo es la Nintendo 64.
3: Ya, pero, eh, Iván no está aquí, entonces necesitamos saber la opinión de los que estamos.
2: Vale, vale. Yo opino que la mejor consola de Nintendo, y que para mí puede que sea la mejor consola de todos los tiempos, simplemente es la Super Nintendo.
3: Vale, pues ya tenemos debate.
0: Okay. Yo diría, yo incluso diría la Nintendo 64. Así okay. que aún más debate. Porque estoy de acuerdo con, con que la Switch tiene mucho potencial, pero aún le queda mucho por demostrar. Creo. Bueno,
1: yo de hecho... Si queréis, eh... sí, yo creo que la, la mejor la mejor consola de Nintendo hasta la fecha está... te vas a quedar sin aliados Marco no sé yo, yo eh, la verdad que Marco ha puesto una, un, un tema difícil déjame le, le estoy estoy madurándolo estoy madurándolo para si dar vosotros argumentos
3: sí 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 yo doy mis argumentos hablo de datos y de cosas y luego ya vemos vale voy a dar una serie de datos que creo que son importantes para valorar lo que está haciendo la Switch y luego ya entramos en datos más, más de, de opiniones subjetivos. propias de cada uno. Sí, exacto, exacto subjetivos. Entonces, vamos con las ventas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ha vendido la Switch hasta la fecha?
0: ¿Estás hablando de unidades o en, o en dólares?
3: De unidades. Vale. La Switch hasta la fecha ha vendido 37 millones de consolas. ¿Vale? Esto es, se ha hecho en 30 meses. Si queréis ejemplos, os pongo aquí... Eh, ejemplos de otras consolas de Nintendo y os digo lo que han vendido. Por favor. Eh, ¿Por cuál quieres que empiece, Gringo? Venga, dime una. La Game Boy. No la tengo, la Game Boy. Es una portátil. <risa> <risa>
0: Hablamos de consolas. <risa> venga, la Super Nintendo. La Super
3: Nintendo vendió 49 millones.
1: ¿En 30 meses? La... No, no, no. En
3: total. En, su en total. Sí. Eh, ejemplos. La Nintendo, la NES, la NES original, 62 millones. Otras más flojas, la Nintendo 64 vendió 33 millones, por tanto la Switch ya la ha superado. La GameCube vendió 22 millones, se acababa bastante lejos. Eh, la Wii U, evidentemente la peor consola de Nintendo y la que peores ventas obtuvo 13 millones y medio. Y la Wii es la que a día de hoy es la que más ha vendido con 101 millones de unidades vendidas.
1: Marco, eh, dijiste 60 millones para la Nintendo, es que me parece sí. muy alto. 62. Yo, yo creo que eran 62 millones. Estaba... Pero has dicho es sí. la Nintendo original Esta, o la Super Nintendo. Estaba seguro que era más bien 30.
3: No, no, no. Bueno, lo he, lo he mirado. Si hay algún dato que me he equivocado, puede ser. ¿eh? Vale. Yo lo he mirado. ¿Y, lo... me, me he ¿y la Super en páginas... Nintendo? La Super Nintendo 49, la Nintendo vendió más que la Super Nintendo. Piensa que la Super Nintendo competía con la Mega Drive y en Europa estaba muy a la par, ¿eh? O sea, me refiero. La y Nintendo ciclo, competía con la, con la Master fue, System. El ciclo más corto.
2: Fue más corto de la Super Nintendo. La Nintendo tuvo un ciclo bestial.
3: Sí, sí, vale. muy largo. Vale, entonces, a este ritmo, la Switch que en, en dos años y medio lleva 37 millones, evidentemente, damos por descontado que va a superar a la... Super Nintendo con 49 millones a la Yo creo que se va a quedar cerca de la Nintendo Yo no creo que llegue a la Wii no. La Wii fue un fenómeno Ya de masas, ya gente que no jugaba La consola la compró y ahí no va a llegar Ni de coña, pero sí que creo que puede superar Los 62 millones de la, de la NES Original
0: Vale, bueno, son números Y quedar en segundo que en lugar para nosotros.
3: Vale, en dos años y medio Nintendo Switch ha sacado eh, De todas sus IPs ha sacado un juego para la Switch. De prácticamente todas: Zelda, Mario, Fire Emblem, Mario Kart, Yoshi.
1: No, Mario Kart Smash no. Bros. Eso no, no le sí. puedes decir que la lavada que de cara.
3: Lo, lo tengo entre comillas. La lavada de comillas. cara
1: de, de Mario Kart. <risas> <risas> esa no te la voy a dejar pasar, Marco, ¿eh?
3: Venga, vale. Pero está ahí. Y, la, y el, el que viene, que es Pokémon, ¿vale? Eh, yo creo que se sigue manteniendo fiel a sí mismo. Lo que es la, o sea, Nintendo es una empresa que siempre intenta innovar, intenta lo que dije antes en el anterior podcast de los gimmicks, bueno, algunos, no, algunos funciones no,
0: has, no estás comparando Nintendo con, con otra consola, no. sino Nintendo con Nintendo. Exacto. Yo sí, si sí. no estoy comparando
3: el éxito de Nintendo con respecto a la PlayStation, no lo estoy haciendo. O sea, estamos hablando uh -huh. simplemente de, de, de datos de Nintendo. Sí, sí. ¿Vale? Cosas, cosas, que, cosas que, que veo importantes, es decir... Y que tiene ventaja la Switch con respecto a otras consolas. Eh, la Switch, muchas veces, las consolas de Nintendo competían contra otras consolas portátiles. El hecho de la Game Boy en la época, eh, la Nintendo DS, la Nintendo 3DS, todas estas consolas competían a la vez con sus con sus consolas domésticas y esto hacía que tenían que siempre elegir juegos para una o para la otra Fire Emblem siempre ha sido más de consola portátil eh, el Kirby también te tiraba más a portátil ni hablar de Pokémon, que nunca había habido un Pokémon, digamos de los Pokémon de toda la vida, no ha habido nunca un Pokémon en consola doméstica y esto está a punto de cambiar con la Switch y la Switch pero ya, tío, ¿por
2: qué me hablas de Pokémon? o sea, tú estás hablando que esta es la mejor consola para ti di lo que te gusta a ti, no digas lo que le gusta a la gente Estoy dando datos y ahora digo lo que me gusta a mí, Joaquín. Vale, no, pero me estás metiendo el Pokémon, tío. Tú odias Pokémon. Claro, y no es que Marco,
0: Marco está debatiendo las cosas como debe ser. Me está diciendo de una no. manera objetiva. He dicho que, que iba a empezar creo... con
3: datos y de forma objetiva y que luego iba a lo subjetivo. Vale. ¿No? O sea, si uh -huh. Sí, sí, sí. Así? Perfecto. Sí, sí.
1: Muy bien.
3: Estoy hablando de las ventajas que tiene la Switch y por lo que yo creo que es la mejor consola. Pues ya está. Primero, no compite con una consola como la Nintendo 3DS o... o, 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 o hasta hace poco, digamos que han abandonado ya la Nintendo 3DS y todo eso se va a ver reflejado en que juegos como Pokémon que quizás estaban destinados para Nintendo 3DS lo han pasado para Switch, juegos como Fire Emblem, etc. Por tanto, la Switch se va a enriquecer más con ese catálogo que antes se destinaba a las consolas portátiles. La portabilidad de la consola, el hecho de que puedas llevártelo a cualquier lado, es un plus y me encanta que la Switch haya mantenido algo que va a defender Gringo y seguramente Joaquín y, y Alex, los tres lo vais a defender, que es el multiplayer local el tema de la Nintendo 64, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, era brutal Mario Parties era brutal eh, los Mario Golfs etcétera que jugábamos todos, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero la, la multiplayer local de la Switch me permite coger esa consola, mi consola, llevarme a la casa de Joaquín sacar los dos manditos que lo saco, ya, ya tenemos dos mandos uno para cada otro y poder jugar de la misma forma otra cosa es que tengamos ahora casi 40 años y no nos apetezca, pero poder hacerlo lo podemos hacer y de forma, esto ya es objetiva o subjetiva como queráis ver tiene para mí el mejor juego de todos los tiempos que es Zelda Breath of the
0: Wild Muy bien, eh, yo creo que están bien puestos los argumentos yo te los compro todos vale excepto que creo que, que le falta recorrido si no, Creo no, que es demasiado claro. pronto Para decir que, que es la mejor consola Hasta la fecha Yo creo que hasta la fecha mmm, Ahí juegan los, la parte de los números de las ventas Obviamente en ventas sería la Wii U la Wii, Pero la a Wii. nivel a, 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 O sea la Wii perdona Y sin embargo A cuestión de gustos hay, hay diferencia entre la Nintendo Super Nintendo y la Nintendo 64 Eso ya es
2: cuestión de gustos no, y hay más cosas aparte gustos Por ejemplo, Gringo Y es que no es solo Esta la han planteado como un híbrido Entre consola portátil y consola Pero por... yo cuando voy a hablar de la Nintendo Y de la Super Nintendo Y con la Nintendo 64 esto ya empezó a cambiar Pero con la Nintendo y la Super Nintendo Nintendo te ofrecía La mejor potencia para una consola O sea, hasta el punto de que Yo recuerdo, tío la gente tenía la Mega Drive y yo tenía la Nintendo Y cuando salió ya la Super Nintendo No sé si os acordáis en su día Pero era, pues esta tiene no sé cuántos millones de colores Creo que eran 5 millones de colores Que la Mega Drive solo tiene uno La música se escucha mucho mejor O sea, tenías Cuando te, te compras la Super Nintendo Tenías la mejor consola en tu habitación Y eso sí, que eso ahora que... os podrá dar Estoy igual, de acuerdo contigo, eso Joaquín. en la época Era un plus O sea, tú decías, sí, este es lo mejor y, y lo tengo yo, ¿vale? Es cierto sí, que sí, también sí. había la Neo Geo, que tenías que ser el hijo de Bill Gates para tenerla, porque va, tenías que empeñar la casa para comprarla, ¿vale? Y que para solo luego, jugar a juegos de recreativas, que la experiencia, mientras que Nintendo mi te ofrecía experiencias que no podías tener las recreativas. Luego, a mí la Neo Geo siempre me pareció una compra un poco absurda. Y también hubo otras, la Jaguar y tal y cual, pero vamos, yo hablo de tener es, la mejor pieza de tecnología. Eh, eh, estoy eso, de acuerdo eso, contigo.
3: En que, en que la consola de Nintendo antes era la más potente, o y así se vendía, incluso la Nintendo 64, cuando salió la PlayStation, decían la Nintendo 64, ellos se vendían como la consola más potente
2: y eso cambió. Sí, vale, pues sí, a, ver, eso la, a mí la, me parece la... un downgrade que, que yo en esto no solo baso mi opinión, pero es un punto que en su época a mí como niño sí que me llamaba la atención y ahora eh, no. Es más, me, ya hay mucha gente que se queja de que agradecería a algunos desarrolladores vale. que la Nintendo Switch tuviese un poco más de potencia.
3: Pero ¿por qué, la ¿por qué Nintendo se ha hecho famoso? Se ha hecho famoso por sus IPs propias y sus sí. IPs propias nunca han sido demandantes eh, a nivel gráfico. Si acaso la, de la ocarina of time de Nintendo 64, etcétera, tiraron un poco más hacia los gráficos, pero
2: sus IPs nunca han sido. Eh, Marco, es que, es que tú hablas de la Nintendo. Los Zeldas y los Marios, el Mario 3, para que lo moviese sola a Nintendo, fue una revolución. Claro, sí. sea, bien que se veía. Sé que tú ahora ves el Mario 3 y te parecerá una puta mierda. La, la fluidez y tal. Sí. En la época flipábamos. Cuando salió el Mario World con todos los colores, la música, eh, el Donkey Kong, tío, era increíble.
1: O sea, si la, estoy de acuerdo la, contigo, la música pero,
2: pero... de DK era, vamos, yo lo recuerdo, apasionante. Es en torno en 2D, pero ya medio 3D... Eh, yo es que el recuerdo encender el cartucho que te metías en la música esta de la cueva Que salía ahí como los sonidos del agua y tal Que aún lo tengo grabado en mi memoria Vale, pero has dicho la palabra recuerdo
3: Has dicho la palabra recuerdo Y yo me he apuntado muy en grande la nostalgia, ¿vale? Aquí, de los cuatro, el más nostálgico de los cuatro soy yo El que más mmm, echa de menos ciertas cosas de mi infancia Seguramente, por mi forma de ser, soy yo y posiblemente el que más idealizara en este caso la Super Nintendo sería yo. No, porque tú en esa época no eras tan viciado como era yo. ¿Cómo que no? ¿Pero ¿Qué dices, tío? ¿Me estás contando, Jolín? <risa> <risa> o sea, esto wow. es toda para otro podcast. Estamos entrando en
1: un momento peligroso. Esta parte de la discusión la podemos recortar. <risa> Sig sigamos por otros lares.
3: Exacto, o sea, no 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 eres tú no eras tú más viciado que, que tú eras más consistente con un videojuego que tus padres te decían toma este juego y parecía que reviéntalo. y reviéntalo, vale y que mi padre sí. me decía toma este y yo los, me decía papá quiero toma y me lo daba entonces yo como que iba más bien cambiando de juegos y tal mientras y Marco, que tú eras, que eras más en esa época hasta el
2: deporte tío eras campeón de, del pádel y tal y cual no tenías tanto tiempo para viciarte tío yo estaba Otra. todo el puto día machacando la consola, tío.
3: Joaquín, bueno, gringo te lo puede decir. Aquí yo creo que todos hemos sido unos grandes viciados y no es cuestión de eso. Sí, pero simplemente no, no, creo que, no creo que la, la Super Nintendo posiblemente sea, como dices tú, de las mejores consolas de todos los tiempos. Y yo simplemente digo que objetivamente la Nintendo Switch es mejor. Está haciendo mejor las cosas. Vale.
0: Yo, yo te voy a... yo, yo te lo compro todo, un segundo, sí. perdona. Alex. Dale, dale. Yo te lo compro todo, efectivamente, Marco. Pero como tú, tú mismo lo dices. Está haciendo bien las cosas. O sea, yo a día de hoy no podría darle ese título porque no hemos terminado el ciclo suyo. Cuando, no, termine, claro, cuando, este cuando ciclo... termine
3: Cuando termine... Ya, pero las cosas van tan rápido ahora que quizá todo esto se arruina si de repente Nintendo ve que su consola se está quedando demasiado baja en potencia y decide sacar una Switch 2. Ya no contaría como, como la misma consola. Quizá ahí es donde yo perdería esta discusión. Porque yo cuento con que la, con que Nintendo va a mantener la Switch durante por lo menos dos, tres años más y quizá eso no ocurre. Puede ser.
0: Por eso. Bueno, Puede pero, ser. Vale, perdona, Alex, sigue.
1: No, no, yo, yo tengo un par de preguntas. O sea, yo todavía no estoy muy firme en un lado o en otro, pero tengo un par de preguntas para Marco para, para intentar sacar cosas. O sea, a mí, por ejemplo, si Nintendo también es un, 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 un alguien que se, que se ha enfocado mucho en innovar, eh, en, en la innovación, de hecho en muchísimos casos Nintendo ha sido el que ha marcado el ritmo a seguir a los demás en, en muchas cosas y en ese caso, uh -huh. en, en, mirándolo como desde este punto de vista desde el punto de vista de innovación o quizás desde el punto de vista sobre impacto en el mercado de los videojuegos yo creo que pocas consolas han tenido más impacto que la N64, porque el diseño de mando que utilizan todas las consolas hoy en día es básicamente un, un heredero de, de, de la N64 el primero en innovar con un gatillo eh, el primero en innovar con, con un mando, un stick eh, analógico o sea, eh, estamos hablando del de primero en tener los, los, los botones de, de shoulder pads de el, los botones de cámara tal, o sea, estás diciendo que básicamente innovó todo, todo, todo la base sobre lo que son las consolas hoy en día, que luego Nintendo haya cogido otro camino con sus cosas, vale, pero innovó sobre eso, brutal, luego esa generación además tiene posiblemente la, la primera aventura eh, 3D de, de primera persona en Zelda Ocarina of Time, que ya lo dejaremos para otra ocasión, a mí ese juego no me gusta, pero bueno, eh, ya lo debatiremos en otro momento, pero sí me parece que es un juego importante. Las la plataformas, plataformas 3D demostraron que se podía conseguir con, con Mario, un juego como GoldenEye, que básicamente fundó la base de Counter-Strike Fortnite y todos los demás juegos en plan competitivos eh, de first person shooter o sea, eh, creo que en nivel de impacto sobre el mundo del videojuego, es, es difícil decir que la Switch se vaya ni siquiera a acercar a lo que había sido la Nintendo 64
3: Tienes razón en que la Nintendo 64 en muchas cosas fue la pionera y la que la que movió el mercado hacia adelante por un lado te diré que todas las consolas anteriores a la Switch han añadido sus granos de arena para que la Switch sea lo que es, pero Nintendo 64 también tiene una cosa que la hundió por completo que son el apoyo de las third parties ¿vale? Nintendo 64 salvo Rare, que era el Golden GoldenEye y que en esa parte casi que podíamos contar Kong, como también. parte de Nintendo, por eso mismo justo Donkey Kong, que luego lo compró en Microsoft, pero Rare, que digamos que era un third party, pero como puede ser notido Dog para, para Playstation... Sí el resto eh, se marchó de la Nintendo 64 debido al alto coste, debido a que no vendían etcétera, y no le dio ningún tipo de apoyos, todos se fueron a Sony Sony, la Playstation 1 y posteriormente la Playstation 2 fueron las consolas sigue manteniéndose la Playstation 2 como la consola que más ha vendido de la historia, creo que como con 130 y muchos millones me parece que son y ahí es donde falló la Nintendo 64 que no tenía casi apoyos de los, de los third parties, eh, esto se ha mantenido así en la Nintendo 64, en la Gamecube en la Wii, en la Wii U, y es ahora, en la Switch, donde creo que están siendo inteligentes, menos sigue ahí, por supuesto, que ya sabéis que va a su bola, y como la Switch no es tan potente como puede ser la Xbox One o la PlayStation, por lo menos están diciendo, oye, que esta consola está vendiendo, vamos a hacer juegos originales para la Switch, moldeados para la Switch, como puede ser, por un claro ejemplo, es el Ubisoft con su, con su Mario Rabbids. Entonces, vale, Marco, el apoyo hago... de las third parties que existía en la Super Nintendo, con juegos con Square, sobre todo, con juegos como el Final 6 y demás, creo que, que está volviendo. No al nivel, ¿ves? Aquí es donde por sí, admito que, que todavía no ha terminado, pero creo que por ahora la Super Nintendo tenía un mejor apoyo de las vale, third parties como que... Capcom, sí. como Square, hay, hay que todavía la Switch. Donde no donde me iba tiene.
2: a meter yo ahora, ¿vale? Es que el tema está. De la Nintendo 64 por lo que a mí jamás está ni de cerca de la Super Nintendo es justo por eso porque perdió el apoyo de los terceros y el tema por la que la Super Nintendo es tan especial porque yo creo que la Super Nintendo fue una época dorada de Nintendo, fue una época dorada de Squaresoft que para mí era mi compañía favorita entonces y eso que no estoy contando el Final Fantasy 6 que para muchos es mejor que el 7. ¿Vale? Y el Final Fantasy VI estaba en la Super Nintendo. O sea, Ninguno lo hemos jugado por, por, del, por más. Del, por... Del, del Chrono Trigger, del Secret of Mana, de mil juegos más que eran impresionantes. La época dorada de Capcom. O sea, yo el recuerdo de llegar a mi casa y ver de repente el Street Fighter 2 eso fue impactante. En mi televisión, eso fue increíble. Pero no solo eso, el Mega Man. Pero es que luego también tuvo Konami. O sea, estamos hablando de que los primeros juegos de fútbol que a mí me impactaron son ¿En en ¿sí? Nintendo entonces, uh -huh. es que eh, eh, viví una época dorada de muchas cosas y todas estaban dentro de la, de la Super Nintendo entonces, cuando a mí Marco, tú dices que la Switch te parece la mejor es que yo si considerase la Switch mejor que la Super Nintendo la estaría considerando la mejor consola de todos los tiempos y yo lo siento pero a día de hoy es cierto que no tengo la Switch pero lo, lo que a mí dejado no entiendo cómo me la podéis comprar la Super Nintendo, yo no lo entiendo, pero ¿cómo me la podéis comparar? La Playstation, a mí la Playstation también, bueno, o sea, me aportó Hugo No entra el... debate, no entra debate La Julio. Playstation 2, pues tío eh, no lo sé, o sea, es que tú te no, me parece que estás dejando atrás muchas cosas, tío y justo es que en la, en la Super Nintendo, el Probotector, tío o sea, te estoy hablando del juego favorito del Casas, o sea, es que hay tantas <risa> tanta gente que te va a decir que su juego que más recuerda es de la Super Nintendo pero de calle, tío, haya jugado a tal, muchos tenemos es... nuestro juego favorito ahí. Y si te pones a hacer un top 50, te sale que del top 50, a 20 son de la Super Nintendo. Tío. Vale, pero pero yo, Joaquín, yo creo que eso es en Segundo, Alex, que sí, se sí, me va a olvidar. Sí, dilo, dilo, Te dejo.
3: Eh, uno de los mejores juegos de los últimos años es Hollow Knight. Hollow Knight salió en PC, no obtuvo mucha fama y no fue hasta que salió en Switch. Cuando pero yo lo no jugué en PC. Vendió, no, bueno, tú lo jugaste en PC, pero me refiero. Este, pero te das cuenta. La eh, eh, fama la, la adquirió. Yo la la he fama tenido. la. Lo has tenido, ¿vale, Joaquín? Y ahora mismo el Final 6 lo puedes jugar en un PC. No quiero amor, ahora eso.
2: mismo no vale. O sea, Marco, te estamos hablando de cuando salió la consola. Joaquín, el Hollow Knight, uno de los mejores juegos
3: que tú consideras de la historia, según muchas personas, eh, se hizo. Es quien es debido a la Switch. Sin duda. Y así muchísimos indies, como el Celeste. Como, vale. El, vale. como el de yo,
2: yo, yo he jugado al Hollow Knight y he tenido la experiencia. Te vuelvo a decir, si ahora mismo el de la Mega Drive me dijese que pudo jugar al Chrono Trigger en la Mega Drive, pero es que no pudo. Es como el, el cuando hablas de juegos de la PlayStation que son el God of War, es que solo lo puedes vivir en la PlayStation esa experiencia. Y eso importa. Perdona,
1: sigue. No, a ver, yo yo creo que es interesante lo que ha sacado Marco y, y yo todavía no me he posicionado en este debate, pero pero me, basándonos en, en lo que habéis estado hablando de los third parties, que creo que es algo muy importante, ¿vale? Y voy a sacar, yo me he leído un libro que se llama Console Wars, que lo recomiendo para cualquiera que haya vivido esa época en plan de, 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 de Nintendo contra contra Sega y tal. Eh, que se basa básicamente en, en la guerra que hubo entre la Mega Drive y la Super Nintendo y tal y y, y ahí hubo algo in interesante, porque a ver, bueno, antes simplemente decir que has dicho que lo, la mayoría de los juegos que, que te acuerdas y tal, que recuerdas, son de la Super Nintendo, bueno, también eso tiene que ver con nuestra edad, yo estoy seguro que gente más joven y tal, pues recordará el Final 7 de la, de la Playstation y tal, y,
0: o el y, Pokémon, o,
1: o exacto. O, versión no sé qué. Sí, exacto, sí. con lo cual yo creo que también eso varía un poco, pero bueno, nosotros que hemos tenido la suerte de jugar un montón de consolas distintas, porque yo, vamos, yo he jugado hasta la Atari, <ríe> cuando la sí, Jaguar y tal sí, sí, pero bueno o sea, básicamente el y, y hablando del Atari, esto justo me da la entrada, o sea, Nintendo ¿por qué triunfó tanto con la, con la NES? Con la, con la NES original, antes de la Super Nintendo triunfó tanto porque hubo un colapso, un colapso enorme en los videojuegos, justo después del Atari que fue cuando pasó todo el tema de E.T. ¿sabes? que, 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 que los que los pusieron al desierto, ¿sabes? que enterraron todos los cartuchos de E.T. en el desierto y tal y el colapso sí. justamente fue causado por el modelo que tenía Atari, que era básicamente todo third parties y no controlaba nada la calidad. Entonces, eh, después de eso, pues hubo una inundación de juegos terribles, pero terribles estoy hablando, con, con unos niveles de bugs eh, espectaculares, que, que como que jodieron mucho el mercado. Y hubo como unos años, casi 10 años, donde, donde no se vendían casi consolas. Y ni, Nintendo sacó la NES. Con unos cuantos juegos first party súper intensamente buenos como era el Mario, como era el Zelda el, y tal. Y simplemente con esa fuerza vendió muchísimo. Ahora, con todo lo que vendió hubo un montón de desarrolladores third party que querían meter sus juegos ahí... Y Nintendo estaba en una posición tan de fuerza que tanto en la Nintendo original como en la Super Nintendo ellos tenían unos controles de calidad súper estrictos de qué third parties podían vender en su consola. Pero como habían vendido tanto y lo único que le hizo un pelín de sombra fue eh, eh, Sega eh, con, eh, al nivel de la Super Nintendo, pero en Nintendo no. En Nintendo en esa época la NES barrió todo lo que había. Eh, pues el... Ellos tenían mucho control sobre los juegos y hubo muchos juegos buenos. Pero el tema está que ellos no pudieron mantener ese control para siempre y los third parties se les reviraron eh, muy rápidamente en cuanto hubo alternativas reales porque Nintendo te hacía un montón de putadas y se llevaba un por ciento muy alto y no ha sido hasta la Switch que Nintendo ha conseguido recuperar los third parties sobre todo yo haría enfoque en los indies y, y bueno, y en, es verdad que también en la Game Boy y en la DS y tal siempre han tenido un... un bastante mejor relación porque eran, tenían unos términos un poco más a, a, asequibles y también porque eran los únicos eh, la Nintendo la Game Boy la DS y tal realmente ha sido la única consola portátil que valía la pena durante muchísimo tiempo porque la PS Vita lo intentaron pero es que es que no vendió es que no vendió
3: entonces es a, que es lo que quizá Alex a lo
1: que a, básicamente todo esto ha sido simplemente para contar que en este caso quizás estoy un poco a favor de Marco de decir con la Nintendo es verdad que tenían un apoyo muy fuerte los third party, pero como que lo tenían eh, dado, ¿no? es algo como que les sucedió y fueron muy felices y tuvieron mucha suerte con ello pero no se lo tuvieron que currar y con la Switch se lo han tenido que currar y han conseguido recuperar eh, esa, esa fuerza de third parties. y esa es la diferencia entre que hoy en día estemos hablando de Nintendo a que Nintendo estuviese básicamente en la quiebra que hayan conseguido... Su recuperar esa fuerza de las third party ya,
2: Alex, pero yo hablo de la experiencia si a lo mejor la Super Nintendo se, fio, se vio favorecida por todo lo que había hecho la Nintendo antes y yo no te digo que no pero la realidad es que como experiencia de consola quizás se la han ganado por, el, por lo bien que lo hicieron con la NES, pero yo no pongo la NES la mejor y sé que tenía cosas buenas, para mí la mejor sigue siendo la Super Nintendo y que la Nintendo 64 que quizá fue una cagada y por perder tantos tercera persona eh, jodió a las demás pero yo hablo como experiencia única a mí la Super Nintendo me encantó y la Nintendo 64 me parecía apasionante también, es un contexto es cierto que era un contexto, que estábamos en el colegio que nos íbamos a jugar a casa de Iván y, y viví tardes increíbles, o sea, ¿quién me iba a decir que me iba a pasar yo tardes viciándome al Mario Golf? ¿quién nos lo iba a decir a ninguno de nosotros? o sea, tú te preguntas hace años, oye, ¿vas a estar jugando con tus colegas con 15 años al Mario Golf? y tú dices, ni de puta coña, o sea, eso no va a pasar y pasó, tío, y estamos super viciados a ese, al Bomberman, a... Bueno, o sea, es que es
1: curioso que aquí el que, el brutal, que está... Brutal. El que está apelando a, a la nostalgia es Joaquín, ¿eh? Sí, es,
3: es, me está sorprendiendo mucho. Yo creo que tenemos que ir cambiando de tema, pero... Eh, dos cosas importantes. Una, Alex, lo que has contado muy interesante acerca del Console Wars y demás. Lo que has dicho que Nintendo exigía un nivel de calidad, es que me acuerdo perfectamente que tenía el sello de Nintendo de Seal of Quality, que indicaba que Nintendo había revisado ese juego para que estuviera a la altura de lo que ellos consideran que tenía que estar en su consola. Efectivamente. Y luego lo de los indies, simplemente recalcar otra vez que, que ya no es que los indies quieran estar en Switch, sino que están ofreciéndose primero salir en Switch. Sí. A consolas, Joaquín. El mercado, yo sé que tú lo comparas con PC, pero... pero... Pero muchos juegos salen en PC y luego salen de primeras como prácticamente en exclusiva en Switch. Y luego ya más adelante, a posteriori, saldrán si acaso en PlayStation 4 o Xbox. Pero ahora mismo le están dando prioridad a la Switch no. y eso me parece interesante. No, Marco, yo estoy... Y yo a... con esto?
1: No, no, simplemente decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo que el Hollow Knight es verdad que salió primero para PC, pero donde triunfaron fue en Switch. Y es prácticamente, se puede considerar un juego de Switch
3: es más, el, el, estoy convencido que ahora que el Hollow Knight 2 el, el Silk Song va a salir eh, para todo, no sé exactamente si va a salir para todo o oh, primero PC y Switch y luego más adelante en Playstation 4 y Xbox One pero apostaría que, a que va a estar fuerte en Switch, en números, ¿eh? me refiero sin duda, y es, no, es más seguramente el,
1: sí. primer día, en el primer día va a estar en Switch seguro, y lo demás ya se verá
3: y ya conclusiones si queréis, ¿no gringo?
0: No, yo ni haría conclusiones. Realmente eh, no vamos a llegar a ningún no. punto de sentido ni, ni en ninguno de los temas, además. Que lo pongan no, en entonces... los comentarios. Sí, en los comentarios vosotros que nos estáis escuchando, si estáis más a favor de, de la opinión de Marco o estáis más opi opinión más distante de esa, eh, ponerlo y, y bueno lo tenemos en cuenta y ahí también podemos abrir un, un nuevo debate.
1: Sí. Eh,
0: además. Tanto en este tema como en los posteriores que vamos a hablar no vamos a llegar a un consenso.
1: Es más... Bueno, puede que yo, sí, yo puede creo... que me comenzáis Pu Puede no que creo. sí, pero, pero yo creo que lo divertido de los temas que hemos elegido es justamente que son temas con controversia. O sea, que son temas con controversia y que, y que tenemos opiniones fuertes. Y que por eso mismo yo creo que va a ser muy difícil que lleguemos a algún tipo de consenso.
0: Yo estoy de acuerdo. Claro, o sea, por eso digo que ni conclusiones ni hostias. A Joaquín no le vas a mover de ahí. Ya le conocemos. Bueno, eh... Se nos ha ido con las manos mi, a este primer tema. Sí,
2: si solo pudieses tener una consola... Joaquín, ya está. el Joaquín, tema ha pasado Joaquín ya. Está, ya. ya está.
0: <risa> el tema ha pasado. De hecho, llevamos media hora de podcast, tío, y solo llevamos un tema de cuatro. Cuando debería
2: ser como mucho 20 minutos. Pues, pues si no, hacemos dos y tenemos para otros dos... Para otro ya estamos. Otros. Eh,
0: eh, el hombre atemporal este. Anda, tira. Eh, a ver... Eh, mi tema, ¿vale? Quizás es, es el menos que menos chicha tiene aquí, pero mmm, me gustaría sacarlo, ¿vale? Eh, una parte de nostalgia y se ha mencionado en, en la temática de Marco, en cuanto a, a uno de los pros que tiene la Switch es que tú te desconectas los Joy-Cons y puedes jugar dos personas en local en en, en una misma habitación, ¿no? Eh, yo aquí voy un poco más generalista y quiero decir que eh, para mí el online sí, otorga unas herramientas y una diversión diferente, pero no hay nada mejor como una diversión en una misma pantalla, cuatro amigos y sí. entiendo que aquí ha habrá opiniones de todos los tipos ¿vale? Eh, habrá gente que diga, buah, pero es que ya uno tiene una edad y ya no quiere estar en la casa de un amigo, pero mmm, nada mejor que estar compitiendo en un Mario Kart, pantalla dividida eh... Un GoldenEye o un... yo ¿Qué coño sea? Un Mario Party
2: los cuatro. Te, te voy a contestar con tres letras, gringo. W o W. No, no estoy de acuerdo, Joaquín. Si, si me tienes que quitar el wow,
3: de verdad te lo digo, ¿eh? Si tengo que eliminar el wow de mi vida para poder disfrutar con mis amigos de miles de horas al... Te lo Pro, Al Mario Party, al Mario
2: Golf, al Bomberman, a tal... Lo quito. Marcos, es lo te, te, te digo una cosa por todo lo que has jugado en tu vida, a todos esos juegos y todo lo que nos quedará por jugar en casa juntos, ni se va a acercar al tiempo que has estado a el WoW. Ni se no va tiene a acercar. No, no lo creo. Y perdona que te diga, yo sé que tú Joaquín no eras muy de, tú no ahora voy a dejar tú no eras que... de estar a... en, en
0: grupo.
3: Ahora voy a dejar que Gringo siga con su con su tema, pero lo único que quiero decir es que Iván, que hemos hablado antes de él, nuestro amigo Iván, señor Vans, eh, muchas tardes venía a mi casa con su portátil o yo iba con mi portátil a la suya y jugábamos al WoW juntos que era una gilipollez, podíamos cada uno jugar en su casa y hablar por... No, nos juntábamos en una propia sala momento. y jugábamos juntos, así que aún así en el WoW, si sí podíamos, Alex también venía mucho a mi casa, nos juntábamos ahí
2: todos y nos poníamos a viciar. Sí, Nosotros nos fuimos
0: un, via un viaje a Estados Unidos en el que jugábamos todos ahí en la cocina
2: Y estoy de acuerdo que es más divertido poder jugar todos en la misma casa, pero la experiencia que te da el online o sea, no, el WoW no lo tendrías sin eso, o sea, no, no puedes hacer un WoW local
0: antes, antes existían sí. juegos de ese tipo en el que jugabas en local la gente jugaba el rol en juegos en local y jugaban, conectaban siete ordenadores en local del WoW, de conocer claro. a otras
2: personas de tal, eso no lo tienes o sea, ah, local... no me
0: jodas Joaquín, que ahora me digas que te has jugado al WoW para que sea un Tinder no, tío, no, no,
2: no ha dicho, no, dicho que sea no, útil.
0: No, ni, dicho, quiero sí, no, decir, no, ni para conocer personas, porque ¿cuántas personas has conocido tú personalmente? Pero
1: Eduardo, no, de, 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 déjame un segundito. Yo, yo diría que, que, a ver lo que dice Joaquín, tiene sentido o sea o desde un punto de vista de una de las cosas que molaba del WoW, era que, que, que te montabas tus rides... ¿sabes? De 10 personas... Y con gente que no conocías. Y muchas sí. veces no eran gente que conocías. Y, y, sí, a, sí. Y, a, y llegar y coordinar con gente que son más cercanos, menos cercanos, o más lejanos o tal, en aquel momento yo muchas veces no, no conocía a los Pero amigos porque un, vuestros. Porque era un
0: juego que era que te que requería reunir a 40 personas a, un mismo, a una misma hora. Y normalmente la gente no tiene 40 amigos que juegan a un juego. Claro. Si, el WoW, si el WoW fuese un juego en el que solo eran de 3 personas, grupos de 3 la gente hubiese preferido hacerlo en una casa.
1: Claro, pero yo lo que estoy lo que está diciendo Joaquín que si el WoW fuese un juego de tres personas no sería el WoW porque la no, gracia del WoW es ir a Ogrimar y que haya 500.000 personas. Y es verdad sí, que, sí, sí. que luego no te haces amigos, pero a mí me pararon una vez eh, en, en Ogrimar y me dijeron, en plan oye, esa armadura, qué chula, tal, porque estaba justo con el personaje de, de Willy, que era un raideador increíble y tenía, tenía todo el set tier 2 de... De no me acuerdo qué mazmorra super épica del WoW Classic y todo el mundo ahí como oh respeto, tal, eres un crack y yo ups este personaje no es mío Pero sabes, pasaban como cosas curiosas ¿no? que te vas a encontrar una cosa como
0: la nostalgia perdona Marco la nostalgia del WoW pero ya está exacto es lo que quería decir
3: que estáis Joaquín está enfocando esto donde él
2: cree que él quiere wow Exacto, está llevando la conversación al WoW. Y no voy a hablar del WoW de esto, tío. Eso es. Pero que no es solo el wow, Marco. Yo he jugado. Es que hay juegos que, porque vosotros no habéis querido, pero si os hubiese molado, el League of Legends, el LOL está muy bien. Y que es Joaquín. una técnica. A mí el Fornite tampoco me gusta. Me refiero que sí, por supuesto que jugar en una casa, pero a día de hoy, cada vez es más difícil. Y el online te da el poder jugar cada uno y, y pasarlo bien. La verdad es que sea más difícil. La persona, de la persona que más ha intentado jugar multiplayers
3: Online con sus amigos, he sido yo. Pero todos sois muy intransigentes y o jugáis al juego que a mí me gusta, o sea, que a vosotros os gusta, o no hay tu tía. No te juntas cuatro como era antes divertido, que llegabas a casa de un amigo, el tío tenía el Mario Golf, que yo no me lo hubiera comprado en la puta vida. Y jugabas todos el Mario Golf. Pero, pero poníamos el Mario Golf y nos pasábamos toda la tarde, pedíamos unas pizzas y Mario Golf toda la tarde y nos reíamos. Eso es. Y además es que, gringo, la premisa, lo que ha dicho gringo. No es que el, el couch gaming sea mejor que el online. Lo que ha dicho Gringo es que era más divertido.
0: Sí, sí, divertido. Sí. No verdad... estoy diciendo que sea mejor. Obviamente son vale. tiempos diferentes.
2: Sí, es, la, la palabra es di diferente. Divertido puede ser. Eso sí que bueno, tengo Claro.
1: Pero, a ver, yo, yo creo que aquí, poniéndome del lado de Gringo, porque la verdad que lo, lo siento también, el, el tema de, de reunirte físicamente... O sea, sí, será más difícil hacerlo, pero cuando lo conseguías, es que Aporta era mejor. más, está claro. Es que era mejor.
0: Es que él... Supera cualquier otra experiencia.
1: Sí, sí. El tema de estar cara a cara con tus amigos y haciendo algo, porque... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que ir al cine con tus amigos está guay, pero es que son dos horas donde realmente no puedes hablar y no puedes hacer gran cosa y tal. Y jugar al fútbol con tus amigos y tal, está bien, pero te cansa un montón. A mí no me gusta hacer deporte. <risa>
0: entonces,
1: entonces, claro, ¿qué, ¿qué me queda? Pues, tío, reunirme con mis amigos y jugar a videojuegos. Y es la hostia porque tiene lo mejor de ambos mundos, tío. Tienes en plan sí. algo que estás haciendo y al mismo tiempo conversaciones extendidas y cachondeo ha y luego te puedes meter con tus colegas cuando alguien la caga y te ríes. O sea, eh, eh, tiene, tiene un momento y, y a, muy épico.
0: A mí lo que me da rabia y lo que me puede llegar a dar pena es decir que puede venir un futuro no muy lejano en el cual no haya la, eh, gente jugando en local o gente que se reúna para jugar y me da pena. Porque es verdad que nosotros hemos vivido eso y para mí una de las experiencias mejores que hemos podido disfrutar. Y al menos la Bien. Switch lo mantiene. Y claro. Es,
3: es que el mundo va a algo muy muy triste, tío. Sí. Hay... Hace, hace 15 años, es una gilipollas lo que voy a decir, pero hace 15 años a, eh, te traían una pizza a casa y como que a todo el mundo le daba igual. He visto memes sobre esto. Y a ver quién iba a recoger la pizza y tener interacción con otro ser humano que no conoce.
0: Ahora no quieres ni verle.
3: Y, y ahora no quieres ni verle. Si, si te lo pueden dejar debajo de la puerta, mejor. No que lo que te traiga un a, dron. A ti, o sea, sí, Exacto. Sí, de
0: verdad. Vamos sí, sí. a eso. entonces y, y da mucha rabia, tío. A mí me da mucha pena, tío.
3: Mira, mira, os voy a contar una cosa que, que, que creo que... Es un ejemplo muy claro de lo que para mí era juntarnos todos. Eh, un amigo nuestro que se llamaba Melan, decíamos un viernes que íbamos a jugar a, yo que sea, un juego de estos de estrategia mmm, por turnos, o, ¿te acuerdas, Joaquín, del, del Señor de los Anillos que nos viciamos mucho? Al pro, a lo que fuera, pero sobre todo de PC, incluido el wow. Cogía su CPU, la montaba en mi coche, con todos los cables, la pantalla de tubo, el ratón, el teclado, lo montaba todo en mi coche. Veníamos hasta mi casa, lo instalábamos y por un lado estaba yo, estaba Melan con su ordenador, venía Iván con su portátil, venía Recarey y quizá yo jugaba un rato y luego él se metía en su cuenta por turnos, o sea, me refiero. Nos juntábamos todos y mira que era un coñazo tener que traer ordenadores, tener que traer todo, pero las LAN parties que había antes, eso es inigualable.
1: Las LAN parties son lo mejor caer. y de hecho tengo otra historia de las LAN parties que yo tenía por suerte, en plan, le robé tres ordenadores a, a la empresa y tenía una, una LAN montada en casa cuando, cuando no era muy común y después de sí, las nos clases nos viciábamos al Heroes of Might and Magic 3 y al Master of Orion y al Master of Orion 2 y es que son juegos de estrategia, tío. O sea, son juegos de, de pensar y estábamos ahí dándole caña en, entre los tres y tal con, con el bueno del William. De verdad que qué momentos más épicos. O sea, es decir, incluso un juego tan tranquilo como un juego de estrategia, simplemente hacerlo junto con amigos y tal es que es otra cosa.
0: Es más, eh, eh, Joaquín no está a favor un poco de esto porque él no lo disfruta, ¿no? Pero eh, yo tengo esa pequeña parte de nostalgia cuando hago streamings en el canal. Eh, es cuando tú estás jugando... Antiguamente tú ibas a jugar a un juego y que a lo mejor era single player y a tu lado se sentaba un colega y estabas de cháchara, hablando... Ah, mira, tal, es un bricado ¿cómo lo estás haciendo? Y es lo que experimento yo cuando estoy streameando un juego y tengo a la gente viéndolo. Que vale, que me gustaría que estuviesen al lado y tal, pero al menos... Tengo gente que está interactuando conmigo.
3: Tengo una historia rápida y curiosa. Yo me fui a un colegio nuevo, eh, al gringo de hecho, y, y durante el primer año hice alguna cota amistad, pero no, no hice amigos en mi, en mi curso. vale. No Tenía, tenía amigos fuera, pero en mi curso en sí no tenía muchos amigos. Y uno de, con los que mejor me llevaba, de estos, de estos chavales, me propuso irme un viaje con ellos a, a Huelva. Y yo dije, Uf, qué pereza, no conozco casi nadie, casi no he hablado con ellos. Pero bueno, dije, venga, hay que tener un par de huevos e ir. Yo, el más friki de todos, por supuesto, me llevé mi PlayStation a el hotel de Huelva donde íbamos. Todos en plan, <ríe> por cac. la época, pues con sus porros y sus mierdas y yo con mi Play en plan pringao, ¿vale? La cuestión es que me puse... me puse Resulta que la, el hotel donde estábamos tenía el típico salón donde podía había una tele para ver partidos y demás. Pues yo enchufé ahí la, la PlayStation y me puse a jugar al Metal Gear. Se sentó uno, en plan, tú ¿qué juegas? ¿Qué es esto? Empezaron a ver la historia del Metal Gear, y no estoy de broma, cuando éramos ya 8, 9, 10 personas de los que habíamos ido, sentados en el sofá, yo jugando, en plan, pero sigue jugando tal, que esta historia es la polla, no sé qué. Me obligaron a acabarme todo el puto juego para ver el final del Metal Gear. Eso, tío, es inigualable.
0: Sí, totalmente. Historias
3: como esa de sentarte jugar algo y que los demás lo estén disfrutando además yo me sentía mal y digo, pasaba el mando en plan, ¿queréis jugar vosotros? No,
0: no, 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 no
2: juega tú todos fumados, no, 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 no juega tú <risa> <risa> no, que esta
1: historia es la hostia <risa>
2: sí, 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 sí
1: sí, sí, eso también me recuerda a una que yo era le daba muchísima caña al a a Time Crisis el primero, la recreativa de Qué disparo bueno. y llegué a ser muy bueno ese era mucho más difícil que el 2 y el 3 porque no tenías casi nada de vida de verdad tenías muy poquitos segundos y y, y tal y, y me acuerdo que una vez estaba jugando y con 100 pesetas eh, con un solo crédito me puse ahí ta 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 disparar a disparar a disparar disparar estaba solo y de repente empieza a ver cada vez más gente y cada vez más gente cada vez más gente hasta que al final había como 30 personas nadie estaba jugando a las recreativas todo el mundo me estaba viendo jugar en plan susurrando entre ellos para no molestarme en plan de no no solo solo ha metido un crédito no no yo le llevo viendo desde el principio tal y, y, y llegué hasta el final del juego hasta el final al malo final y le tenía como a dos disparos de matarle y morí. Y, pero, y todo el mundo ahí en plan, no, me lo creo no. tal, no sé qué, mete otro, mete otro y yo, no, 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 solo con un crédito tal y todo el mundo, oh, tal, y de verdad que es esa sensación como de comunidad, ¿no? de, de gente que no conoces, de lo que sea pero que, que estás viviendo un momento juntos estás viviendo algo
3: y, y eso puede ser un Twitch de ahora, comparado me refiero, sí. todo el mundo viéndote, animándote y demás. Es verdad, sí. es verdad, nunca sí. lo
1: había visto así y, y ahora que lo dices es básicamente eso, claro
0: no sabes. Bueno, pues básicamente era un poco divagar sobre esa nostalgia que yo tenía. Eh, y ahora eh, vamos a hablar sobre la afirmación que la de Joaquín me parece que va a ser mucho más larga. Vamos a hablar de la de Alex. <ríe> Alex, dispara.
1: A ver, yo... Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista que no tiene nada que ver con la nostalgia. Pero yo... Cada vez lo, lo, le llevo dando vueltas, ¿vale? Lo llevo pensando, le llevo dando vueltas, tal. Y he llegado a la conclusión de que, sin ninguna duda, los juegos 2D son mejores que los juegos en 3D. En plan, así, en general. Y os voy a dar un par de razones y luego podemos pasar a debatir. Pero yo creo que en muchos casos el, el tema de pasar a 3D ha sido un error. Porque el. El, la cantidad de recursos de programación, de artistas, de tal que te hace falta para poder hacer un juego 3D es exponencialmente mayor y eso ha hecho que eh, ya la gente que hacen juegos 3D, que son ya prácticamente todos, solo tienen que ir a tiro hecho, o sea, tienen que ir a cosas muy sobre seguro y ya no hay innovación prácticamente y no hay sorpresas y hay muy pocas cosas nuevas en los juegos 3D. Además, los juegos 3D están estandarizados en unos cuantos géneros en plan muy, muy concretos, que son en plan básicamente disparar a cosas en primera persona o disparar a cosas en tercera persona, con, con muy pocas excepciones. Porque me parece como que la dinámica eh, no da para para otra cosa. Mientras que en ahora mismo hay una cantidad increíble de juegos 2D, muchísimos de ellos indies, que están explorando nuevas formas de juegos, nuevas formas de jugar, juegos muchísimo más complicados, o sea, con sistemas muy complejos. O sea, también ayuda a que yo sea una persona que le gusta sobre todo los juegos de estrategia, pero, pero no sé. A, a mí, esto es lo que yo quiero. Esto es un poco lo que yo propongo y me gustaría oír ¿Qué es lo que pensáis?
3: Eh, estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo salvo lo que para mí es de las cosas más importantes que me lo he apuntado aquí claramente que es la inmersión eh, La inmersión de un juego 2D no es igual que un juego 3D Cuando estoy jugando al Red Dead, al Red Dead Redemption 2 sí, ha cogido todo lo que ha hecho en grande a todos los juegos, desde el Mario con las cámaras, desde el Zelda para targetear a los enemigos, eh, side quests como el Witcher... O sea, Red Dead Redemption ha cogido todos esos conceptos y los ha unido, unos gráficos espectaculares, pero la inmersión es lo que a mí me, me, me mete de verdad, me hace valorar un juego por encima de los demás. Y creo, en este caso, que la inmersión, que para mí es lo que más importante, eh, no se puede conseguir de la misma manera en, en 2D que en 3D.
0: Efectivamente, yo creo que no puedes conseguir Meterte en una historia potente Bueno, recuerdo por ejemplo el Uno de los primeros Metal Gear Era 2D, ¿no?
3: No, bueno, el sí. primer gran Metal Gear Era en 3D ¿Seguro? No, no, no,
1: ese, ese era, era 2 Eso era 2D, no.
3: era por
0: Scones no. Era 2D desde arriba
3: No, hombre, no, era, era un juego en 3D, por Dios El, el Metal Gear original O sea, el Metal Gear de la Playstation era, era un juego en 3D Que sí que la visión era desde arriba pero ese juego en 3D, me refiero.
0: Tengo mis dudas. Juraría que podría definirse como un juego en 2D. Pero no, bueno.
2: no, no, no. no Joaquín, por Dios. No, es 3D. Lo que pasa es que es un 3D limitado. Pero jugador, acuérdate, acuérdate. Mira, con los prismáticos y, y mirar todo, acercar la cámara. Claro, a y, y cuando te pegabas a una
3: pared, el, 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 había un giro de cámara y es que eso está hecho en 3D. Otra cosa es que ellos decidan por el estilo de juego que es, que es... Eh, stealth y poder tener una mejor visión de todo, hacerlo un poco desde arriba, pero es un juego en 3D. Bueno, lo que yo Gear, sí. hay inversión.
1: Yo creo que es un juego que no es. O sea, es decir, que el 3D del juego no es lo que no es realmente lo que, lo que marca la, la diferencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, si te fijas el Baldur's Gate, que es uno de los mejores RPGs posiblemente de la historia. Eh, y que marcó mucho la pauta de los action RPGs, y que tiene una historia increíble, y que a, a mí me parece súper inmersivo, es, es 2D. Es ¿2.5 de ese
3: día? Sí, es un Por es, el tema, es de, es la, por el tema sí. de la isométrica. Es
1: isométrico, sí. sí Pero vamos, que es básicamente ver, con sprites. O sea, a ver, es lo, a lo que a me refiero con 2D.
2: Yo es que el, el problema, sí que lo, como tú lo abordas, sí que es cierto que por culpa del 3D se pierde un mazo de cosas. Pero cuando quieres alcanzar la excelencia... Yo, por ejemplo, cuando Marco jugó al Fallout 3, yo le dije, mira Marco, el problema es que el Fallout 1 y el Fallout 2 realmente son mejores juegos. Pero lo que estoy viendo aquí, o sea, el, el Wasteland, como lo veo en el Fallout 3, no lo he visto en el 1 y en el 2. Entonces, claro, y ahora tú me dices, y si pudieses jugar al Fallout 3 con un 3, con un VR que funcionase de verdad, pues joder, o sea, también sería increíble. A poder girar la cabeza y ver todo destrozado, a Alex, es que, claro, que por culpa de eso estamos perdiendo o se está haciendo, quizá, se está haciendo esto ya de por sí y de per se en todo cuando no es necesario. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay muchísimos juegos y la prueba de esto es muchos roguelikes eh, que jugamos nosotros, el juego este de cartas, el Dream Quest, que está dibujado por el hijo del pavo, que no es necesario. Pero hay otro, Alex, que cuando lo aportas, eh, te da un toque de, de excelencia, ¿sabes? Es como mmm, cuando quieres llegar al máximo nivel, es, es lo que digo yo siempre, no necesitas, con que sea divertido y lo disfrutes, ya puedes llegar a que un juego sea mítico. Por eso a mí no me gusta hablar de juegos de 10, de 11, de tal. Yo ya cuando un juego es mítico, es mítico. Pero hay juegos que alcanzan eso gracias a un entorno en 3D. Por ejemplo, nuestro amigo Iván, su juego favorito de todos los tiempos es el Last of us. el Last of us, sin esos gráficos y sin ese entorno en 3D no lo habría sido
1: bueno, a ver, yo no estoy diciendo que no hayan juegos buenos en 3D, obviamente no, no, hay si, juegos si buenos que, en 3D, pero si estamos hablando de inversión, que yo creo que por ahora es lo que más me habéis sacado en plan de no, vale, es verdad, son juegos menos creativos, son juegos menos interesantes, son juegos menos innovadores, no. pero, pero a cambio tenemos la inversión, y la inversión es lo más importante de todo, digo, pues imagínate la inversión de un Papers, Please, o sea, ese ya, es un juego pero... 2D que con gráficos sencillos, pero a mí me parece que tiene que una no inmersión que no brutal. consigue
2: llegar a tanta gente, que sí, que a los que llegan, si te metes, lo puedes ser bestial. Pero, Alex por ejemplo, a mí, lo que dio una vuelta de 3D fundamental fue los juegos de lucha. A mí lo de poder ir adelante y para atrás y saltar me parecía infame. Pero
1: si hay... Cuando ya hay... llegó
2: el Sol Calibur y te podías mover a los laterales... O sea, eso, tío, yo lo siento, pero es como tú imagínate un juego de boxeo en 2D. No, no tienes... Lo sabía, pero... No tiene sentido, tío. Que no te puedas mover por el escenario. Mm, no lo sé. O sea, un juego de coches. En, yo sé que hay géneros que sí que se ven muy, muy, muy beneficiados. Sí, sobre yo... todos los simuladores. Yo, pero... Sí, los simuladores,
1: sí. los juegos de coches, simuladores, vale. Yo le hundí muchísimas horas al Gran Turismo, que honestamente eso es más bien un. que <risa> prácticamente. el primer Gran Turismo es casi un 2D. Pero, pero sí, si me vas a decir un simulador que, que todo el objetivo del juego es ser lo más fiel a la realidad posible, pues sí, en, sin duda el, el 3D es fundamental.
3: Yo, Alex, si cambias tu forma de. de exponer la, el, el tema, te daría la razón. O sea, si, si dices que los juegos en 2D son mejores que en 3D, te tengo que decir que no. Pero si me dices que en el día de hoy eh, los juegos 2D están saliendo más a la luz, están sacando ideas originales, están pudiendo hacer que dos, tres personas, equipos de dos, tres personas puedan sacar un trabajo como el Hollow Knight, etcétera, Y que en cambio el 3D... Eh, en, en el 95% de los casos no dejan de ser un copy y pega de otros juegos y que simplemente añaden una serie de cosas originales simplemente para
1: resaltar un poco más. Eso te lo compro. Es que yo, cre sí, sí, yo, yo creo que es que además, yo no sé, pero me parece que. que que te pones a pensar y dices el Assassin's Creed, pues todos los Assassin's Creed son básicamente lo mismo y lo pulen un poquito y lo mejoran un poquito pero, pero esto es igual el el, el el Left Left for Dead iba a decir, no el, el Last of Us es un juegazo es, es, ha sido una experiencia espectacular yo no estoy diciendo que no, pero al final es un tío que va por ahí disparando y matando a la gente. O sea, ¿cuántos juegos de un tío que va por ahí disparando y matando a la gente podemos jugar antes de que nos aburramos del tema? Sí.
2: Yo, Alex, si lo cambias, si dices que los juegos de 2D tienen más magia que los de 3D, te lo compro. A día Pero de hoy. Es lo mismo. A día, si tú a día de hoy.
3: Si tú a día de hoy hacemos una lista de los 20 mejores juegos de los últimos 3 años, vamos a decir... Vamos a, vamos a contar El God of War, el Red Dead Redemption 2 El Last of Us y alguno que otro más Que nos han marcado Pero seguramente en mi caso Quizá en el de Joaquín, no en el de gringo Seguramente en el de caso, los otros 15 juegos Posiblemente sean indies, originales Y en parte muchos de ellos sean en, 3, en 2D O un 3D como A ver, el Dead Cells Está hecho en 3D, pero es un juego side-scroller, ¿entiendes? Entonces es un 2D. Es un 2D, sí.
1: Yo lo, lo cuento como un 2D. Y es que además es, es, no, no está hecho en 3D, es, está hecho con sprites y parallax effects.
3: Tiene razón, en ese caso sí.
1: Es un 2D puro y duro, sí, sí. A ver, eh, yo creo que, que la innovación y, y, y el... Incluso si un desarrollador grande hace un juego en, en 2D, tiene la posibilidad de invertir ese tiempo en mecánicas de, de juego, en, en pulir, en tal, en no sé qué, no sé. A ver, yo, yo sé que lo, lo he escogido para que sea un poco controvertido y obviamente al final, pues hay, no tengo mucha respuesta a que me digáis, pues Last of Us, Zelda, tal pues, pues, pues ¿qué te voy a decir? Sí, con eso son... lo puedes luchar claro, sí. eso es, 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 es la hostia <risa> y efectivamente el, un Zelda, pues en 2D pues no sería Breath of the Wild sería, sería un juegazo también pero pero me parece que Breath of the Wild es mejor y yo creo sí, que pero sí. sí
3: yo te compro lo de la originalidad
0: te lo compro sí, es cierto, pues yo, yo también,
2: también. Y la magia, ya no solo la originalidad, hay cierta magia que se consigue con los 2D, que está fenomenal, porque es gente indie que como no tiene para más, eh, tiene que darle un toque suyo personal, aunque no sea en el gameplay, porque al final el, el Hollow Knight no deja de ser un Metroidvania, tío, pero el mundo, o sea, aquí me voy a decir un puto mundo de insectos, o sea, eh, es un corta y pega, pero mágico, tío, ya no parece lo mismo.
1: Sí, y te pones a pensar también, mira el arte, mira todos los distintos estilos de pintura que hay, no de, de representar las cosas, en plan que si sí puntillista, que si sí esto, que si sí dadaísmo, que si sí tal, o sea, hay 200.000 estilos de pintar y sin embargo en los videojuegos 3D solamente estamos con realismo puro y duro, es lo único que, eso, lo único que importa. Que eso
3: es lo que yo discuto siempre, Joaquín es muy de... Solo puede tener mejores gráficos El más realista Y yo siempre discuto con él Cómo como no vamos a meter en mejores gráficos Un juego como el Persona 5 que, que artísticamente es brutal Y que Joaquín dice Joder, pero es que eso no tiene tanto trabajo Bueno,
2: Vale, pero depende. es que, que ya te he dicho Que eso siempre lo metería en algo distinto O sea, hablaría de gráficos que es lo que necesita una gráfica Cuando hablo de gráficos Yo hablo lo que necesitas Puntero Y luego hablaría llámanos si quieres de arte O mejor visual llámalo visual si quieres, pero gráficos es, yo lo entiendo como lo que necesitas tener una gráfica full pedal como cuando pues te entonces pones el, el... estar jugando ¿cómo se llama? al... joder... Al ganaría el
3: Battlefield o el Battlefront por ejemplo Battlefront que es un juego que todo el mundo odia el Battlefront 2 de Star Wars sí una mierda pero gráficamente es espectacular sí yo creo que claro, no yo, yo creo que
2: justo que... el Battlefront cuando veo las escenas esas de cómo salen las naves ahí y pasan a tu lado bum ves el campo te digo es impresionante otra vez, yo, el yo, juego yo, es
1: una puta pues, mierda yo, yo no estoy Habría de acuerdo que cambiar el concepto. Yo, yo yo creo que los gráficos del juego se refiere a todo lo que es gráfico es el arte y tal el arte a veces puede ir a por realismo o puede ir a por a por otras sí, cosas por
3: algo ¿eh? se llaman artes gráficos gráficas. Sí.
2: Yo creo que la gente cuando le hablas de gráficos eh, tira, cuando te dice es exigente los gráficos y todo eso, se refiere pues, a las pues, gráficas. Pues yo de creo que, que los gráficos si, pues, el término gráficos... Que puedas, que puedas mover muchas cosas, que tal, que tal con el realismo. Otra cosa, yo llamaría el arte o el visual o... Es que yo daría dos cosas distintas.
3: Yo creo que no. Pero
1: bueno. bueno. Ok, yo creo eh, que... Si no, el,
2: el, el Crysis seguiría ganando gráficos. <risa> no, otra cosa es que lo tengas mal diseñado y requiera más porque seas es un incompetente. Ey, ey, Hablamos de, dentro de que estén bien programados los juegos.
0: Ya está aquí llamando incompetente.
1: Estaba bien programado, tío. Solo que, era, eh, solo que tiraba mucho. Solo tiraba mucho. Bueno, yo creo que este sí, tema dio lo que, lo que iba a dar, chavales. Me, me, me sí. ha gustado vuestras opiniones. Y, y la inversión es verdad que posiblemente sea el, el punto flaco de lo que he dicho.
0: Bueno, pero está bien, está bien argumentado. Y vamos con la última exposición, eh, la de nuestro favorito, Joaquín, a ver, la estrella, del canal, la estrella del canal de Insercoin, Joaquín Dead. Cuéntanos, ¿cuál es tu afirmación? ¿Qué vas a defender? Yo digo,
2: personalmente, que las aventuras gráficas modernas son una, bueno, una mierda, lo voy a decir. Si, si Dilo con no tus palabras, coño. Bueno... Que aquí eran no hay filtros, tío. Telltale es una infamia y las aventuras gráficas modernas son una mierda, ¿vale? Puede que ya el podcast no lo podéis escuchar en Australia, tío, pero, <risa> pero vamos a mantener firmes con esto. Y lo digo porque yo nunca he sido fan de las aventuras gráficas, pero sí que es cierto que yo las antiguas me las terminaba. O sea, había como que había más gameplay, que tenía que pensar ciertas cosas. Algunas es cierto que eran muy aleatorias, ¿vale? Pero yo el Day of the Tentacle me lo acabé el... ...había una el Full Throttle, me la acabé... ...había unas cuentas que me acababa en su época... ...a pesar de que era un género que a mí nunca me ha ...porque no tenías me, otras opciones... Nunca me han apasionado. ...no, te, tenía otras cosas... Digo, ...porque a mí en esa época me gustaban los juegos de estrategia... Y, ...y justo de eso había... ...pero en cambio a día de hoy es que... Eh, ...me puse la de Telltale... Me marco, me dijo, por favor, prueba solo la de... ...¿cómo se llama? la de Walking Dead... ...me parece una puta mierda... ...no me extraña que Telltale se haya ido a, a, al garete... ...es que no me aportaba nada... ...o sea, el gameplay... Yo siento que no aportaba nada al juego, realmente me podían haber puesto un capítulo dibujado, porque a mí, yo no tengo ningún problema con los dibujos, me encanta el anime y lo habría disfrutado más, porque cuando me das un mando, como, y me siento que es como a un perro, una gominola, en plan que no estoy haciendo nada, que es el burro con la zanahoria delante, tengo un tío detrás que me ha puesto una zanahoria para que yo avance, y digo, tío, que me doy cuenta... Que, que, no, que, vamos a ver, que, estás que, confundiendo no las nada. cosas
0: Hay veces que, que sí, claro que aportas Lo que pasa es que a ti tomar una decisión u otra A ti no te interesa o no te parece divertido Pero tú sí interactúas
2: Para mí no lo suficiente Es lo, es lo que yo quiero wow. decir A mí en las grandosa. antiguas Cuando jugaba un Monkey Island, cuando jugaba estos juegos Sí que el Monkey Island también me lo acabé Sentía que yo estaba jugando a un juego Y aquí estás, no, estás... aquí siento que, es que estoy pasando un
3: Semilibro a, a virtual Joaquín, aunque se le llamen aventuras gráficas considerar Monkey Island y Detroit el mismo género me parece absurdo. Porque el Monkey Island no deja de ser una historia con un principio y un final que solo se llega mediante un camino tienes que tomar una serie de... Y tienes que resolverlo. Porque re son puzzles, puzzles y, fondo, y so. es, un, es un camino de A a B. No hay mil formas de llegar a B. O a C, o a D o a E, porque no existen. Es de A a B. Pero quitando eso eh, Telltale -tel, antes de hablar de ir con otros juegos, Telltale a día de hoy me parecen los juegos más flojos de aventuras gráficas, pero diré también que Telltale fue, con Walking Dead, el primero que en los primeros capítulos, en el primero y en el segundo, hizo algo diferente. Que sí, que gameplay-wise eh, no son gran cosa, pero es que nunca lo van a ser. O sea, luego iré con otra aportación que quiero dar, pero en principio son historias interactivas, que a ti no te gustan, lo puedo entender. Al igual que mucha gente criticaba el SEMUE de la época, porque era un juego muy bueno, pues de hacer tareas y todo eran quick time events, y a la gente le encantaba por la historia o por lo que fuera. Pero hablando de Telltale, se fue a menos, eh, murió de éxito, le empezaron a dar licencias cojonudas eh, y, y simplemente no se pudo estar a la altura de las licencias que le daban. Incluso juegos como Batman, que yo me he jugado la primera temporada y considero que dentro de los juegos de Telltale eran buenos. El juego de Borderlands también estuvo bastante bien. Y el peor de todos, el, el de Juego de Tronos, que me sorprendió tanto que fuera tan malo. Pero es la historia lo que era mala. Entonces, sí, Telltale murió de éxito. Ahí, te, eso te lo compro. Que Telltale ha ido a menos y tal, te lo compro. Pero que juegos como Until Dawn o los de Quantum Theory... Es que nunca me sale el puto nombre, tío. Quantic Dreams. Quantic Dreams, con sus Detroits, Heavy Rains y demás, no estoy de acuerdo.
1: Yo yo creo que aquí voy a, 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 a partir una lanza aquí a favor del, de Joaquín. O sea, a mí el Heavy Rain con el Press X to Eliza o como fuese fue un momento, fue un momento gris
3: No, tío, eso, eso es, eh, Pero, tío, eso es en el Call of Duty. Eso es el Call of Duty. Que, que, press X to Pay Respects.
1: Press F. No, es
0: F. F. Es F.
1: No, no, no. O F. no. Eh, no, sí, no, más, no. Eso, no. Es colo, eso es el colo No, 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 no. Estoy hablando cuando, cuando de repente te das cuenta que tu hija no está contigo y, y tienes que ir correteando por ahí, dándole al botón que llama su nombre, en plan, no me acuerdo sí, qué. Sí, se llamaba sí, sí, Liza, sí. Liza. Y entonces el, sí. en, en el este te ponía press X for Liza. O, o como se llamase eh, la niña. Y es verdad que yo jugué a ese trozo del juego. Y me quedé mirando bueno, en plan de, ¿esto qué coño es? Porque te, te pones a mirar y dices, no cambia nada, que le des a la X y llames a Laysa o no llames a Laysa. El asesino ya cogió a tu hija y se piró. O sea, eh, me, me quedé tío, pero, con la pero, sensación pero, de ha,
0: Hablamos de inversión hablamos de que tú eres un padre que desapareció tu hija y tienes que actuar como tal. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, Buah, no la veo, ya se la ha llevado, ya la han secuestrado. Pues tío, te meten en la, la historia. Busco.
1: Ya, pero, pero es decir, que, que se me lo, como dice Joaquín, esto me lo pones en un capítulo de televisión y, y estoy viviendo la historia del padre que han secuestrado a su hija. O sea, a mí no me aporta nada a que yo le dé a la X y el tío grite en plan el nombre de la hija. Sí, no sé.
0: vamos a ver, yo te, te compro la parte en la que pueda haber acciones en las que puedan llegar a ser aburridas. Pero no me critiques que no haya opciones en las que más adelante tengan mucho más interactuación. O sea, mm. te, ya, ya las en mucho Instagram. más. Ya Los ya Quick Time.
2: En película interactiva. Dentro claro. de Poco Gringo ya habrá pelis más así. Pero ah, pues no, a... pues no te quiero
0: no te quiero ver disfrutándolas, ¿eh?
2: Yo, yo, sí, porque simplemente eliges, o sea, no ya, me ya. mando. No, no, dice, ya. hombre, es esto, lo, otro? Lo, vale. lo vas y, a hacer con y, el mando de la, la tele. Visto, y me la he visto por curiosidad, pero me remito a lo de antes. Yo, las aventuras gráficas antiguas me parecían un juego. Un juego. Y personalmente no me gustaban mucho, pero las jugaba algunas y me, algunas no me las terminé. Las nuevas... Yo no has conseguido un juego. Mira, te, te, estás,
0: te estás salvando un poquito porque si llegas a decir que todas, yo, yo te doy por todos los lados. Pero. Eh, que, Puedo Ringo, llegar a entender tu punto un poco. No, Me no. entender. No, no, un poco. No, es
3: que vamos a ver. Las, a ver, las aventuras gráficas siempre las has jugado por, por dos cosas. Primera, porque no había otra cosa.
0: Sí. Estábamos rellenos de aventuras Según, gráficas. Según Joaquín, no.
3: A ver, yo Ahora, es que en, no empecé, en sí. había. Eh, juegos de rol, había aventuras gráficas y, y había alguna que otra cosa más. No había mucho más. Estaba saturado el mercado de aventuras ah, gráficas. Era todo lo aventurado. Eso no te lo niego. Y yo me he vale. jugado muy pocas, ¿eh? Con todas las ¿Y, tú, y tú las aventuras gráficas las jugabas por la historia. Sí, por la historia, vale. ya está. Juegos como el Monkey Island, como el Dig, como el, el, el Indiana Jones, el, el, el Leisure,
1: Ah, de de tanto, con el que juegas. Bueno,
3: el Larry lo jugábamos por otro motivo, pero no vamos a decirlo aquí, por lo de Australia, por lo de Australia que ha dicho Joaquín antes. Entonces, las nuevas, en cambio, eh, no, es que no, no entiendo que digas que no son juegos, o sea, simplemente te están dando inversión, te están poniendo una película interactiva donde tú puedes controlar el personaje, puedes huir por la izquierda o por la derecha, puedes decir que pe decidir pegar a un tío o no hacerlo.
2: O, o, si sale, sale. Hace,
0: o si tocas bien los botones o no los haces, porque eres bueno o no lo eres, actúa y ocurre una cosa u otra.
2: Me parece películas interactivas. Es un tipo de vale, juego
0: diferente. Sí. Es como si dices, porque, que vale, te lo compro, que no te gusta el, el FIFA. Bueno, porque darle al botón para darle un pase, pues... Pff.
2: Pero el FIFA me parece un videojuego.
0: Bueno, yo me he apuntado aquí
3: porque qué juego a estos juegos. El estado en el que me encuentro. Primero es porque me apetece una historia, relajarme, tirarme en del sofá, disfrutar. Quizá no me apetece una película y me apetece jugar un juego como el que me plantea Heavy Rain, Beyond Two Souls o Until Dawn
0: o el nuevo que Me apetece ahora. relajarme.
3: Segundo, me apetece jugar en pareja. Estoy con mi novia en el sofá y mi novia, que no es muy gamer por lo que se diga, pues se, sofá, mete. se mete. Se mete en la historia. historia claro. Es más, he conseguido meterla en los videojuegos gracias a estos juegos. El primer juego que jugó mi novia sola fue Don Tildón. Me dio a mí jugarlo, empezó a dar y dijo, lo quiero jugar. Le dejé el mando y se lo acabo en dos tardes. Eso, o sea, gracias a, a juegos como este, mi pareja ha entrado en los videojuegos y ha terminado otro tipo de juegos como el... El Mario Rabbits, el Stardue Valley se ha un bici de la hostia, sacaba juegos como Uncharted, incluso el God of War. Y o todo a eso Way todo Out. gracias o a Way Out, la parte 1. Y todo eso es gracias a que yo la metí en las consolas, gracias a Tildón, uno de estos juegos. y Incluso en fiestas
2: puedes coger. Eso, Marco, poner... es como que me digas que la. Me ha recordado, perdona, a la cerveza esta, a la coronita que es como sí, eh, la coronita a todos nos metió en la cerveza, ¿vale? Pero luego ya cuando te gusta la cerveza la coronita es una mierda. Y a ahora mí, Marco va a mí en, y, a, mí a mí me encanta, encanta la, la coronita. coronita, ¿ves? Es que no sé. Es un puto cervecero de mierda. Estoy tío. de
1: acuerdo contigo, tío. Las aventuras <risa> gráficas son la coronita de los videojuegos, tío.
3: Bueno, bueno oye, por, por algo hay que empezar, pero gracias a eso Mucha gente se ha metido en estos videojuegos Y ya no hablo de a nivel de streaming eh, a nivel de, Yo sinceramente No soy un gran streamer, ni me gusta Streamear mucho, le gusta más a gringo Pero a mí streamear un Assassin's Creed Me parecería aburrido y más Me parecería que el que me está viendo se tiene que aburrir Como una ostra un juego de 50 horas eh, En el que yo me veo Como... Dando a...
0: paseo de una para otro
3: Exacto, me está metiendo prisa haces esto al otro, es una mierda Mientras que un juego de este estilo, de 10 horas En el que yo estoy jugando una historia interactiva como esta Incluso ellos pueden tomar decisiones Y el futuro, ya te digo yo, en ese tipo de juegos Es que la gente mediante eh, Votación, votaciones sí. Pueda incluso influir en, en las decisiones del juego Y esto hace que para mí Personalmente, sea un género importante dentro de los mundos de videojuegos, que yo personalmente disfruto, y Joaquín, ya que hemos hablado de gráficos de antes, que seguramente tenga de los mejores gráficos de los
2: videojuegos. Uh. Sí, no que no. Pero a mí me llama personalmente mucho más la atención y nunca los he jugado, eh, pero puestos a jugar este tipo de juegos que tú juegas, los que te compras de Sherlock Holmes. Esos sí que me llaman un poco la atención. Pues
3: otro género, otro subgénero dentro de una aventura gráfica con más detalle, más un poco de gameplay y demás. Y más pero cosas. mi pregunta es mi pregunta es si... Last of Us hubiera sido una aventura gráfica en la que tomas decisiones con la misma historia, ¿eh? pero en la que tomas decisiones y quick time Events. Y yo te hubiera dicho, Joaquín, tienes que jugar a esta aventura gráfica. ¿Crees ¿Sabes que lo hubieras disfrutado? No ¿Sabes me habría gustado
2: tanto. No, no, tanto no. No, 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 lo, hubiese tú, lo, ve,
0: no lo hubieses jugado. No lo jugado. Yo estoy convencido de que no.
2: No lo sé. Puede que, puede que hubiese hecho la de ponerme el vídeo de YouTube que te cuenta toda la historia y ya está. Pero, ¿por qué
3: te vas a poner un vídeo pudiendo tomar tú las decisiones?
2: Pero es que en el ¿Por qué vas a preferir el, en el last of Us un gamer como tú? Tío, a mí... Pero ¿Por qué ¿Por qué un gamer como tú va a preferir ver una, ver un
3: vídeo de tres horas a disfrutar de una historia interactiva en de la que tú? Porque
2: me parece un falso juego. Por lo mismo que no juego a las portátiles, tío. Yo tengo mis normas, Marco.
3: Vale, vale. Pues nada, entonces ya sabes, digo, no hay. Sí, vamos no hay a ver.
0: Tía. Si es lo que hemos dicho, o sea, vamos a, vamos a sacar temas y no vamos a convencer a los otros que están encerrados.
1: Esperemos
3: encerrado su... que Alex, tío nos dé algo de razón
1: yo voy a decir en cuanto a lo de Last of Us eh, que es, es difícil, ¿eh? porque de verdad que la historia es lo que disfruté pero yo no sé si a ver, tengo el ejemplo claro de mi, de, Ares, de mi cuando novia cuando
2: vas en este te exacto, exacto. que los a un por
1: un lado yo tengo el ejemplo claro de mi novia eh, bueno, mi, mi mujer ahora, <risa> pero en ese momento era mi novia que eh, me vio jugando al Last of Us. Dijo, hey, ¿y esto? Y le dije, No, te voy a poner el vídeo. Y le puse el vídeo de tres horas de, de YouTube, de que son básicamente todos los cutscenes del Last of Us con un poquito de gameplay para juntarlo. Y se quedó flipada, como que es una de las mejores pelis que ha visto en su vida y le encantó. Entonces, claramente se puede disfrutar de gran parte de Last of Us sin eso. Eh, pero, eh, por otro lado también es verdad que yo creo que como ha dicho Joaquín, lo de las partes de stealth, la tensión, el tal eh, me ha ayudado a meterme y que me importe más los personajes pero, aunque pero eso
0: te lo, te lo puede aportar también un tipo de interacción en base a, a, a tomar decisiones o a manejar bien los botones
1: No, yo no creo, porque, porque a mí, por ejemplo cuando yo estaba en Stealth y tienes la tensión y esperar y tal o sea, como que depende de ti, sientes más conexión con, con él y de hecho una de las partes que más me gustó fue cuando juegas con con, 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 con él. Eli. porque eh, haces una conexión pues, más directa con y que hasta entonces la habías estado viendo como alguien al lado tuyo y es Tal. pero a ver, admito que que a mí, hasta al final del Last of Us se me empezó a hacer un poco pesado los combates o sea, ya estaba un poco cansado del combate No sé. Hay... La
3: parte es en la nieve con, sí. con las casas, todo y en enemigos yo he visto sí. mucha gente y gente que, que dejarlo que ahí respeto. no, no, he visto mucha gente que respeto dentro del mundo de los videojuegos que su opinión del Last of Us es muy distinta a la nuestra, yo no la comparto pero hay mucha gente que dice que el Last of Us eh, le pareció un juego gameplay-wise claro. aburrido y que es una buena película. Mucha gente la llama la mejor película dentro de los videojuegos. Mm -hmm. que, que, no, que no les gustan las mecánicas. Que no les gusta el gameplay. Hay mucha gente que he oído que dice esto. Yo no lo comparto. A mí me encantó el gameplay del, del Last of Us. Pero.
0: A, a mí hay una cosa de las que ha dicho Alex. Eh, que ha dicho que. Que sentía la tensión en, en según qué escenas. tío Yo recuerdo jugar al, al Until Dawn. Eh, manejando a personajes en escenas con, con música de tensión en el cual tienes que tomar una una serie de, de decisiones complicadas y tío, le has cogido cariño a los personajes y sabes que según hagas una cosa o la otra, va a pasar una cosa o la otra que vale vamos que, a ir sí entonces, mmm, esa tensión yo también la tengo en ese tipo de juegos, también creo que tú no has jugado a esos juegos entonces, mmm, no puedes o sea no, no estoy diciendo que no puedas juzgarlo porque si puedes juzgarlo desde fuera pero que es diferente juzgarlo sin haberlo jugado o haber, o no haberlo jugado no sé si me explico
2: sí sí eh, sí pero Joaquín yo sí ya lo he jugado
3: no, no has jugado al no, Walking Dead al 1. Life is Strange es otro ejemplo que no hemos nombrado Life is Strange
2: no, el, el del este jugué también al de Detroit jugué la demo que esto la primera parte y me parece una puta mierda que no me gusta el tío
0: ya, porque ya es vas dispuesto si a que es una puta mierda.
2: Que no, 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 tío, de verdad. Yo creo cuando pruebo las cosas, voy con mente abierta, tío.
0: Habrá que volver a ver el Cinebrus y a lo loco del, del Detroit para recordar tu opinión.
1: Hmm.
2: Sí, pero luego cuando lo juego, si ya he tomado la decisión de que voy a jugar a un juego, parto de cero. O sea, intento que me guste. Porque eh, si no. es El Metro Exodus no lo intentaste. Metro Exodus, tío, te he dicho, estaba en una racha que no me decía juego ningún juego, lo puse y a la hora estaba diciendo menudo puto coñazo.
0: Vale, Entonces, vale. En cambio, he
2: puesto el Battle Chaser, que es un juego indie, de bajo, o sea, indie no, porque es de THQ, pero que se ve que de bajo presupuesto tal cual, de turnos de RPG y me lo, que gusta, lo, lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta. Tú a... amigolitos. Marco, las cosas que te gustan tienen más fácil que te
3: enganche. Pero ya pero tú a nuestro amigolitos le pones un juego por turnos y te lo escupa la cara. Y bueno, y, pero y, ya hay una y Simplemente creo... Yo, sí creo mí, momento, no, no. yo
2: me lo puse, empecé a jugar y los primeros 10 minutos ya dije, esto es increíble. Ya está. O sea, solo los primeros 10 minutos.
0: Yo creo que no le intentas y me engancha.
2: Que sí, no eh, obvia, obviamente con los juegos que me gusta más es más fácil. Claro, como todo. Cuando a ti te hacen un plato de cocina, si tienes ingredientes que a ti te gusta es más fácil que te guste. Pero yo cuando voy a un sitio, tío, voy también con la mente abierta. Me encanta intentar comer de todo. Opino que si no disfruto de algo es que tú te lo estás perdiendo. Pero bueno, pues eso, eso me lo pierdo. Le debes a
3: este género... Me da igual, gringo yo nos sentamos a tu lado, pero le debes a este género hacer un gameplay de Until Dawn al completo. Al completo. Nosotros nos sentamos contigo, lo jugamos de, de, de principio, principio a fin, fin sentados en el sofá.
1: Oye, vamos a hacer algo. Yo eh, este género. Y Alex también, por supuesto. También no no lo odio tanto como Joaquín, pero es que lo tengo como muy despreciado, ¿vale? Entonces, mmm, si me decís que Until Dawn de verdad vale la pena, pues oye, podemos hacerlo.
3: No, de hecho, Alex, sí, quiero que como es muy pesado que uno lo juegue solo, tú es que aquí, a ti, como no te he visto un sentimiento tan fuerte tan enfrentado como el de Joaquín, pero los dos os sentáis delante y Gringo y yo os acompañamos.
1: Sí, qui qui quizás no ha sido tan vigoroso, pero es un es, sin duda es una categoría entera de juegos que lo miro por encima del hombro como bah, esto es una pérdida de tiempo total y absoluto incluso así, disfrutando de del de, de Last of Us que, que ya con las cosas que me dijo el Gringo me dejó un poco tocado, en plan de ¿cuánto disfruté del gameplay? ¿cuánto disfruté de la historia y de las escenas? pues 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 no lo sé, ¿Sabes? yo he intentado defender que el gameplay me, me importó muchísimo pero, pero es que ha habido momentos que, que era un coñazo, como has dicho, la parte de luchar en la nieve, la, la que te viene todo el mundo, hay, hay un par de otros cuando ya, ya te cansa o sea que...
3: otro, otro ejemplo claro, antes de terminar Gringo, perdona, es el, el Uncharted lo, lo que es el, los tiroteos en el Uncharted, a mí personalmente me parecen una mierda, a mí, los, lo que es, eh, eh, me parece que las, las armas no están bien calibradas, eh, disparan y van muchos al aire y yo en plan, joder, si le dispara la cabeza, para mí, en cambio el Uncharted, ¿qué, ¿qué es lo que hace que me gane? La historia, eh, lo mítico que es Nathan Drake como personaje y los set pieces que te ponen a lo largo del juego de que te caes por una montaña, te agarras al último momento en una cuerda, como tal eso me vende Uncharted es una película interactiva, es un Indiana Jones moderno y es lo que me vende el gameplay en sí, pues simplemente son molestias en el siguiente set piece que me tiene preparado Naughty Dog en el, en el Uncharted es verdad, ¿Es
0: ahí había quick time events también
3: No, es que acuérdate, tú lo has jugado conmigo hay una escena en Uncharted 4 en unos barcos que están varados que, que yo te repetí 10-15 veces, tío, que me estaba ya desesperando, diciendo, tío, te lo ponen difícil cuando realmente lo que queremos es disfrutar del juego Sí, sí, sí. en modo normal mil enemigos, yo ya desesperado, no sabía qué hacer, al final tienes que recurrir a trampas, ponerte detrás de una roca donde no te dan, ir matando a uno a uno y te saca de la experiencia y el gameplay para mí de la saga Uncharted queda por debajo de lo que te ofrecen sus set pieces y la historia
0: sí, estoy pues todo hay mundo. muchos
3: juegos que tenemos eh, engrandecidos y que realmente los tenemos agradecidos por la historia en Sí, Bioshock es otro ejemplo El gameplay del Bioshock, muy normalito bueno, Muy pues normalito no Pero claro, la historia decimos, te vendo.
2: que La historia es lo que al final más pues no está, pues, en este Entonces
3: canal. no puedes decirme que un juego Como Detroit, si gringo Y yo te decimos que la historia Y en este caso no es sí, increíble, pero no si que es juego, buena ya os lo digo,
0: tío. De hecho yo Si te tengo que aconsejar, te aconsejo antes el de Dawn que el Detroit Sí, sí Yo
3: yo también estoy de acuerdo que el es el más divertido para jugar. Sí. Y el que más decisiones te hace tomar. El que menos... Quizá no... ¿sabes? Tiene muchas alternativas en la historia y demás.
0: Sí. Es más, me da la sensación de que el que va a salir ahora a final de agosto, el Man of Medan, lo va a superar. Pero... Dios dirá. Dios dirá. Bueno... Eh... Pues nos hemos alargado un poquitito también, ¿eh? Sí. Bueno, oye, que lo que habíamos dicho, sabíamos que íbamos a sacar varios temas aquí, era muy complicado llegar a un consenso, pero, oye, eh, lo divertido de todo esto es ponernos en debate. Entonces, si vosotros que nos estáis escuchando pensáis del mismo modo, estáis en contra, eh, que queréis criticar a alguno de nosotros, eh, queréis que nuestro podcast salga, salga en Australia y no sea vetado no sé, lo que queráis ponedlo en los comentarios eh, si os ha molado este tipo de podcast, decidlo aparte de un me gusta, decidlo porque si es así, intentaremos hacer más, porque es verdad que hacemos mucho noticias a que hemos estado jugando y a veces, explayarnos con este tipo de debate, eh, a vosotros os gusta escucharlo, entonces, hacednoslo saber, porque de este modo tendréis más y nada chicos, pues eh, como ya sabéis, eh, Hoy, 19 de agosto, nos despedimos. Eh, Joaquín, tío, espero que te pases una fantástica semana y que no te pienses que estás en otro momento del tiempo. Y a los demás, nos vemos la semana que viene. Un
1: abrazo. Chao. Vale, chicos, hasta
0: luego. Un abrazo. chao